0: zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Fußnoten und fremdsprachige Zitate läßt der Vorleser aus. Römische Geschichte, achtes Buch, von Theodor Mommsen. Neuntes Kapitel 4. Ob Antonius gleich bei der Übernahme des Regiments im Osten seine Stellung in dieser Weise aufgefasst, ist nicht zu entscheiden. Vermutlich ist die Schaffung eines neuen orientalischen Großkönigtums in Verbindung mit dem prinzipat allmählich in ihm gereift und der gedanke erst völlig zu ende gedacht worden nachdem er im jahre 37 bei seiner rückkehr aus italien nach asien abermals das verhältnis mit der letzten königin des lagidenhauses angeknüpft hatte um es nicht wieder zu zerreißen aber sein naturell war solchem unterfangen nicht gewachsen eine jener militärischen kapazitäten die dem feind gegenüber und besonders in schwieriger lage besonnen und kühn zu schlagen wissen fehlte ihm der staatsmännische wille das sichere erfassen und entschlossene verfolgen des politischen ziels hätte der diktator caesar ihm die unterwerfung des ostens zur aufgabe gestellt so würde er sie wohl gelöst haben. Zum Herrscher taugte der Marschall nicht. Nach der Vertreibung der Parther aus Syrien verstrichen fast zwei Jahre, Sommer achtunddreißig bis Sommer sechsunddreißig, ohne daß irgendein Schritt zum Ziele getan ward antonius selbst auch darin untergeordnet daß er seinen generalen bedeutende erfolge ungern gönnte hatte den besieger des labienus und des pakoros den tüchtigen ventidius sofort nach diesem letzten erfolg entfernt und selbst den Oberbefehl übernommen, um die armselige Ehre der Einnahme Samosatas, der Hauptstadt des kleinen syrischen Dependenzstaats Kommagene, zu verfolgen und zu verfehlen. Ärgerlich darüber verließ er den Osten um in italien mit seinem schwager über die künftige ordnung zu verhandeln oder mit seiner jungen gattin octavia sich des lebens zu freuen seine statthalter im osten waren nicht untätig publius canidius crassus ging von Armenien aus gegen den Kaukasus vor und unterwarf daselbst den König der Iberer, Pharnabazos, und den der Albaner, Zober. Gaius Sosius nahm in Syrien die letzte, noch zu den Parthern haltende Stadt Arados, er stellte ferner in Judäa die Herrschaft des Herodes wieder her und ließ den von den Parthern eingesetzten Thronprätendenten den Hasmonäer Antigonos hinrichten. Die Konsequenzen des Sieges auf römischem Gebiet wurden also gezogen und bis zum kaspischen meer und der syrischen wüste die römische herrschaft zur anerkennung gebracht aber die kriegführung gegen die parther zu beginnen hatte sich antonius selbst vorbehalten und er kam nicht als er endlich im jahre sechsunddreißig sich nicht octavias sondern kleopatras armen entwand und die heersäulen in marsch setzte war bereits ein guter teil der geeigneten jahreszeit verstrichen noch viel auffallender als die Säumnis ist die Richtung, welche Antonius wählte. Früher und später haben alle Angriffskriege der Römer gegen die Parther den Weg auf Katesiphon eingeschlagen, die Hauptstadt des Reiches und zugleich an dessen Westgrenze gelegen also für die am Euphrat oder am Tigris hinmarschierenden Heere das natürliche und nächste Operationsziel. Auch Antonius konnte, nachdem er durch das nördliche Mesopotamien ungefähr auf dem Wege, den Alexander beschritten hatte, an den Tigris gelangt war, am Fluss hinab auf Katesiphon und Seleukeia vorrücken. Aber dessen ging er vielmehr in nördlicher Richtung, zunächst nach Armenien, und von da, wo er seine gesamten Streitkräfte vereinigte und namentlich durch die armenische Reiterei sich verstärkte, in die Hochebene von Media Atropatene, Aserbaidschan. Der verbündete König von Armenien mag diesen Feldzugsplan wohl empfohlen haben, da die armenischen Herrscher zu allen Zeiten nach dem Besitz dieses Nachbarlandes strebt, und könig atavazdes von armenien hoffen mochte den gleichnamigen satrapen von Atropatene jetzt zu bewältigen und dessen gebiet zu dem seinigen zu fügen aber antonius selbst ist durch solche rücksichten unmöglich bestimmt worden eher mochte er meinen von Atropathena aus in das Herz des feindlichen Landes vordringen zu können und die alten persischen Residenzen Ekbatana und Rage als Marschziel betrachten aber wenn er dies plante Handelte er ohne kenntnis des schwierigen terrains und unterschätzte durchaus die widerstandskraft des gegners wobei die kurze für operationen in diesem gebirgsland verfügbare zeit und der späte beginn des feldzugs schwer in die waagschale fielen da ein geschickter und erfahrener Offizier wie antonius war sich darüber schwerlich hat täuschen können so haben wahrscheinlich besondere politische erwägungen hier eingewirkt phraates herrschaft wankte wie gesagt ward von dessen treue antonius sich versichert hielt und den er vielleicht an phraates stelle zu setzen hoffte war dem wunsche des partherkönigs gemäß in sein vaterland zurückgekehrt antonius scheint auf eine schilderhebung desselben gegen phraates gezählt und in erwartung dieses bürgerkrieges seine armee in die inneren parthischen provinzen geführt zu haben es wäre wohl möglich gewesen in dem befreundeten armenien den erfolg dieses anschlags abzuwarten und wenn danach weitere Operationen erforderlich waren, im folgenden Jahre wenigstens über die volle Sommerzeit zu verfügen. Aber dies zuwarten mißfiel dem hastigen Feldherrn. In Atropatene traf er nicht bloß auf den hartnäckigen Widerstand, des mächtigen und halb unabhängigen unterkönigs der in seiner hauptstadt Praaspa oder Fraata südlich vom omiasee vermutlich am oberen lauf des jackhatu entschlossen die belagerung aushielt sondern der feindliche Angriff brachte auch den Parthern, wie es scheint, den inneren Frieden. Phraates führte ein stattliches Heer zum Entsatz der angegriffenen Stadt heran. Antonius hatte einen großen Belagerungspark mitgeführt, aber ungeduldig vorwärts eilend diesen in der obhut von zwei legionen unter dem legaten oppius statianus zurückgelassen so kam er seinerseits mit der belagerung nicht vorwärts könig phraates aber sandte unter eben jenem Moneses, seine Reitermassen in den Rücken der Feinde gegen das mühsam nachrückende Korps des Statianus. Die Parther hieben die Deckungsmannschaften nieder, darunter den Feldherrn selbst, nahmen den Rest gefangen und vernichteten den gesamten Park von dreihundert Wagen damit war der feldzug verloren der armenier an dem erfolge des feldzugs verzweifelnd nahm seine leute zusammen und ging heim antonius gab nicht sofort die belagerung auf und schlug sogar das königliche heer in offener feldschlacht aber die flinken reiter entrannen ohne wesentlichen verlust und es war ein sieg ohne wirkung ein versuch von dem könig wenigstens die rückgabe der alten und der neu verlorenen adler zu erlangen und also wenn nicht im vorteil doch mit ehren frieden zu schließen schlug fehl so leichten kaufs gab der parther den sicheren erfolg nicht aus der hand er versicherte nur den abgesandten des antonius daß wenn die römer die belagerung aufheben würden er sie auf der Heimkehr nicht belästigen werde. Diese weder ehrenvolle noch zuverlässige feindliche Zusage wird Antonius schwerlich zum Aufbruch bestimmt haben. Es lag nahe, in Feindesland Winterquartier zu nehmen, zumal da die parthischen Truppen dauernden Kriegsdienst nicht kannten und voraussichtlich beim Einbrechen des Winters die meisten Mannschaften heimgegangen sein würden. Aber es fehlte ein fester Stützpunkt, und die Zufuhr in dem ausgesogenen Land war nicht gesichert vor allen Dingen Antonius selbst einer solchen zähen Kriegführung nicht fähig. Also gab er die Maschinen preis, die die Belagerten sofort verbrannten und trat den schweren Rückweg an, entweder zu früh oder zu spät. Fünfzehn Tage Märsche, 300 römische meilen durch feindliches land trennten das heer von dem araxes dem grenzfluß armeniens wohin trotz der zweideutigen haltung des herrschers allein der rückzug gerichtet werden konnte ein feindliches heer vierzigtausend berittenen gab trotz der gegebenen zusage den abziehenden das geleit und mit dem abmarsch der armenier hatten die römer den besten teil ihrer reiterei verloren die lebensmittel und die zugtiere waren knapp die jahreszeit weit vorgerückt. Aber Antonius fand in der gefährlichen Lage seine Kraft und seine Kriegskunst wieder, einigermaßen auch sein Kriegsglück. Er hatte gewählt, und der Feldherr wie die Truppen lösten die Aufgabe in rühmlicher Weise. Hätten sie nicht einen ehemaligen Soldaten des Crassus bei sich gehabt, der, zum Parther geworden, Weg und Steg auf das genaueste kannte und sie statt durch die Ebene, auf der sie gekommen waren, auf Gebirgswegen zurückführte, die den Reiter angriffen, weniger ausgesetzt waren wie es scheint über die berge um tabris so würde das heer schwerlich an das ziel gelangt sein und hätte nicht monaeses in seiner art dem antonius die dankesschuld abtragend ihn rechtzeitig von den falschen zusicherungen und den hinterlistigen anschlägen seiner landsleute in kenntnis gesetzt so wären die römer wohl in einen der hinterhalte gefallen die ihnen mehrfach gelegt wurden antonius soldatennatur trat in diesen schweren tagen oftmals glänzend hervor in seiner geschickten benutzung jedes günstigen moments in seiner strenge gegen die feigen in seiner macht über die soldatengemüter in seiner treuen fürsorge für die verwundeten und die kranken dennoch war die rettung fast ein wunder schon hatte antonius einen treuen leibdiener angewiesen im äußersten fall ihn nicht lebend in die hände der feinde fallen zu lassen unter stetigen angriffen des tückischen feindes in winterlich kalter witterung Bald ohne genügende Nahrung und oft ohne Wasser erreichten sie in siebenundzwanzig Tagen die schützende Grenze, wo der Feind von ihnen abließ. Der Verlust war ungeheuer. Man rechnete auf jene siebenundzwanzig Tage achtzehn größere Treffen, und in einem einzigen derselben zählten die Römer dreitausend Tote und fünftausend Verwundete. Es waren eben die Besten und Bravsten, die die stetigen Nachhuts- und Flankengefechte hinrafften. Das ganze Gepäck, ein Drittel des Trosses, ein Viertel der Armee, fußsoldaten und viertausend reiter waren auf diesem medischen feldzug zugrunde gegangen zum großen teil nicht durch das schwert sondern durch hunger und seuchen auch am araxes waren die leiden der unglücklichen truppen noch nicht zu ende Arta warst es, nahm sie als freund auf und hatte auch keine andere wahl es wäre wohl möglich gewesen hier zu überwintern aber die ungeduld des antonius litt dies nicht der marsch ging weiter und bei der immer rauer werdenden jahreszeit und dem gesundheitszustand der soldaten kostete dieser letzte abschnitt der expedition vom araxes bis nach Antiochia, obwohl kein feind ihn behinderte noch weitere achttausend mann wohl ist dieser feldzug ein letztes aufleuchten dessen was in antonius charakter brav und tüchtig war aber politisch seine katastrophe um so mehr als gleichzeitig caesar durch die glückliche beendigung des sizilischen krieges die herrschaft im okzident und das Vertrauen Italiens für jetzt und alle Zukunft gewann Die Verantwortung für den mißerfolg den zu verleugnen er vergeblich versuchte warf Antonius auf die abhängigen Könige von Kappadokien und Armenien auf den letzteren insofern mit recht als dessen vorzeitiger abmarsch von die gefahren und die verluste des rückzugs wesentlich gesteigert hatte aber für den feldzugsplan trug nicht er die verantwortung sondern antonius und das fehlschlagen der auf moneses gesetzten hoffnungen die katastrophe des statianus das scheitern der belagerung von praaspa sind nicht durch den armenier herbeigeführt worden die unterwerfung des ostens gab antonius nicht auf sondern brach im nächsten jahre fünfunddreißig abermals aus ägypten auf die verhältnisse lagen auch jetzt noch verhältnismäßig günstig mit dem medischen könig A wurde ein freundschaftsbündnis angeknüpft derselbe war nicht bloß mit dem parthischen oberherrn in streit geraten sondern grollte auch vor allem dem armenischen nachbarn und durfte bei der wohlbekannten erbitterung des antonius gegen diesen darauf rechnen, an dem Feind seines Feindes eine Stütze zu finden. Alles kam an auf das feste Einvernehmen der beiden Machthaber, des sieggekrönten Herrn des Westens und des geschlagenen Herrschers im Osten, und auf die Kunde hin, dass Antonius die Fortführung des Krieges beabsichtige, begab sich seine rechtmäßige Gattin, die Schwester Caesars von Italien nach dem Osten, um ihm neue Mannschaften zuzuführen und das Verhältnis zu ihr und zu dem Bruder neu zu befestigen wenn octavia groß genug dachte trotz des verhältnisses mit der ägyptischen königin dem gatten die hand zur versöhnung zu bieten so muß auch caesar wie dies weiter die eben jetzt erfolgende eröffnung des krieges an der italischen nord ostgrenze bestätigt damals noch bereit gewesen sein das bestehende verhältnis aufrecht zu erhalten. beide geschwister ordneten ihre persönlichen interessen denen des gemeinwesens in hochherziger weise unter aber wie laut das interesse wie die ehre dafür sprachen die hingereichte hand anzunehmen antonius konnte es nicht über sich gewinnen das verhältnis zu der ägypterin zu lösen er wies die gattin zurück dies war zugleich der bruch mit deren bruder und wie man hinzusetzen kann der verzicht auf die fortführung des krieges gegen die parther nun mußte ehe daran gedacht werden konnte die herrschaftsfrage zwischen antonius und Caesar erledigt werden. Antonius ging denn auch sofort aus Syrien nach Ägypten zurück und unternahm in den folgenden Jahren nichts weiteres zur Ausführung seiner orientalischen Eroberungspläne, nur strafte er die, denen er die Schuld des mißerfolgs beimaß den König von Kappadokien Ariarates ließ er hinrichten und gab das Königreich einem illegitimen Verwandten desselben dem Archelaos das gleiche Schicksal war dem Armenier zugedacht wenn antonius wie er sagte zur fortführung des krieges im jahre in armenien erschien so hatte dies nur den zweck die person des königs der sich geweigert hatte nach ägypten zu gehen in die gewalt zu bekommen dieser akt der rache wurde auf nichtswürdige weise im wege der überlistung ausgeführt und in nicht minder nichtswürdiger weise durch eine in alexandria aufgeführte karikatur des kapitolinischen triumphs gefeiert damals wurde der zum herrn des Ostens bestimmte Sohn des Antonius, wie früher angegeben ward, als König von Armenien eingesetzt und mit der Tochter des neuen Bundesgenossen, des Königs von Medien vermählt. Während der älteste Sohn des Gefangenen und einige Zeit später auf Geheiß der kleopatra hingerichteten königs von armenien artaxes den die armenier anstatt des vaters zum könig ausgerufen hatten landflüchtig zu den parthern ging armenia und media anthropatene waren hiermit in antonius gewalt oder ihm verbündet die fortführung des parthischen krieges wurde wohl angekündigt blieb aber verschoben bis nach der überwindung des westlichen rivalen praates seinerseits ging gegen medien vor anfangs ohne erfolg da die in armenien stehenden römischen truppen den medern beistand leisteten aber als im verlauf der rüstungen gegen caesar antonius seine mannschaften von dort abrief gewannen die parther die oberhand überwanden die meder und setzten in medien sowie auch in armenien den könig artaxes ein der um die hinrichtung des vaters zu vergelten sämtliche im lande zerstreute römer greifen und töten ließ daß phraates die große fehde zwischen antonius und caesar Während sie vorbereitet und ausgefochten ward Nicht voller ausnutzte Wurde wahrscheinlich wieder einmal Durch die im eigenen Lande ausbrechenden Unruhen verhindert Diese endigten damit daß er ausgetrieben ward Und zu den Skythen des Ostens ging an seiner Stelle wurde Tiridates als Großkönig ausgerufen. Als die entscheidende Seeschlacht an der Küste von Epirus geschlagen ward und dann in Ägypten die Katastrophe des Antonius sich vollzog, saß in Katesiphon, dieser neue Großkönig auf dem schwankenden Thron und schickten an der entgegengesetzten Reichsgrenze die Scharen Turans sich an, den früheren Herrscher wieder an seine Stelle zu setzen, was ihnen bald darauf auch gelang. Ende von Neuntes Kapitel 4